0: 여러분, 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 아나운서 신재입니다. 코로나19 확진자가 계속 늘어나고 있습니다. 다른 한편으로는 증가폭이 조금씩 줄어들고 있어서 조심스럽지만 조만간 진정 국면에 들어서는 것 아닌가는 하 기대도 해보게 됩니다. 나라 밖으로 눈을 돌리면 유럽과 미국에서 확진자가 증가하면서 전 세계가 바이러스로 옴사를 앓고 있습니다. 코로나19 바이러스로 인한 위험도 문제지만 무역과 경제활동에도 큰 타격이 불가피해서 상당한 고통이 예상되는데요. 국가 간 협력이 어느 때보다 중요해 보이는 요즘입니다. 주말 뉴스쇼 오늘 1부에서는 코로나19로 인한 육아 공백, 어떤 대책이 필요한지 살펴보고요. 2부에서는 마스크 대란을 둘러싼 뉴스들을 포함해서 팩트체크가 필요한 뉴스들을 점검해보겠습니다. 3부는 유창수 PD의 안내로 한 주간 김현정의 뉴스쇼에서 다루었던 화제의 인터뷰들을 다시 들어봅니다. 잠시 후 시민단체, 정치하는 엄마들의 장하나 활동가와 함께 오겠습니다. 코로나19 예방 목적으로 어린이집, 초중고의 개원, 개학이 연기가 됐습니다. 가정에서 아이를 돌보기 힘든 맞벌이 부부들은 걱정 이만저만한 게 아닌데요. 교육부가 긴급 돌봄 카드를 꺼내들었지만 부모들의 근심은 여전합니다. 오늘 가족 돌봄 제도의 구멍은 무엇인지 한번 짚어보도록 하겠습니다. 시민단체 정치하는 엄마들의 장하나 활동가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 사실은 전... 국회의원이시기 때문에 음, 네. 의원님으로 불리는 게 굉장히 친숙하실 것 같은데 의원이라는 네. 호칭이 편할까요? 활동가가 편할까요? 네, 저는 전혀. 뭐, 편하지 않고요. 그냥 자아나 활동가 이제 너무 익숙하고 좋습니다. <웃음> 네. 그러면 저희도 활동가라고 네. 불러드리도록 하겠습니다. 자, 코로나19 확산 추세에 따라서 휴업, 뭐, 휴교, 이한 기간에서 늘 수도 있을 것 같다는 생각이 지금 드는데 네. 지금 지자체별로 어린이집 휴원 또 학교 휴교가 들어갔고 학원도 이제 휴원 권고가 지속이 되고 있는 상황 아닙니까? 네. 음, 원래대로라면은 지금 새 학기를 맞아서 어~ 초중고등학교를 비롯해서 많은 학생들이 새로운 반에 또 이제 소속이 되어서 새 친구들도 만나고 해야 되는데 일단 개학이 일주일 연기가 됐다가 지금도 (23일까지) 추가 연기가 됐지 않습니까 이 문제를 두고 요즘 주변 엄마들의 반응 많이 들으실 것 같대요 네. 어떻습니까
1: 너무 여러 가지인데요 일단은 음~ 취업모 같은 경우에는 지금 현재 가정 돌봄을 해야 되는데 원칙상 그게 예 사실은 현실과 괴리 때문에 네. 너무 힘들죠 하고 네. 이런 것들이 결국 그 누가 좀더 심리적으로나 부담을 받느냐 한다면 안타깝게도 아직은 엄마 쪽이 훨씬 더 네. 부담도 느끼고 또 아이들도 가정 돌봄할 때 엄마 선호하는 면도 없잖아요. 그렇죠. 또 사회적으로 어 엄마가 쉬어야 된다 하는 사실은 그 차별적인 상황이기 때문에 음. 힘들고요. 또 회사가 규모가 작거나 대체 인력이 없으면 가족들 보묘가 쓰겠다 말잘못 꺼내고, 그럼 어떻게 되냐. 뭐, 당연히 할머니, 할아버지, 음. 뭐, 이렇게 친척. 도움을 받게 되는데 네. 지금 시점에서 상황은 그게 하루 이틀이다 이거죠. 그러니까 처음에 일주일 정도 미뤄졌을 때는 좀 그렇게 했는데 그렇죠. 지금 이게 2주 장기화되고 사실은 그게 더 갈지 아닐지 모르는 상황이 되다 보니까 실제로도 사직서 쓰나 마나 음. 이렇게 고민한다는 분들이 생겨요. 근데 이게 무슨 코로나일9 때문에 사직서야 뭐 오버다 하시는 분이 있겠지만 이게 이번 뿐만이 아니라 어, 취업부들이 사실 일가정 병행하는 거 너무들 힘들단 그렇죠. 말이야 팍팍한데 겨우겨우 해왔다가 음. 이 순간 이제 아우 에라 모르겠다 지금 관덕벌이자 음. 하는 거지 무슨 코로나 일구 며칠 됐다고 갑자기 사직서냐 이게 아닙니다 그렇죠 평시에도 너무 힘든 상황이고요
0: 네. 누적이 되어 던게 지금 말씀하신 것처럼 그렇죠. 코로나 1 9라는 우리의 일상을 완전히 바꿔놓는 네. 그런 상황에 이르러서 아 이럴 바야 내가 집에서 그냥 아이랑 있겠다 이런 생각이 저절로 들 수밖에 없을 그렇죠? 것
1: 같아요 뭐 저만 해도 이제 지금 긴급돌봄으로 아이를 그 병설유치원에 네. 이렇게 보내고 지금 방송국에도 왔단 말이죠 네네. 근데 그런 상황에서 보내는 마음이 편해냐한다면 네. 어, 가정돌봄이 가능한 상황의 아이들이 좀더좀 음. 어, 건강하고 안전할 것 같다라고 하면 이 부모들 마음이 그 불편하죠. 그러니까 저희 그렇죠. 단체는 정부에 이렇게 긴급돌봄 연장하고 제대로라고 요구했지만, 는그뭐 저희 단체의 요구의 네. 핵심은 가정돌봄 다 보장하고 정말 사각지대에 있는 분들을 위해서. 어, 긴급 돌봄을 해라라는 음. 건데,
0: 정말 그 노동권은 지켜지지 않는 것 같아요. 역시 지 않죠. 네. 네. 자, 지금 얘기해 주신 것처럼 아이들은 아이들대로 좀 힘든 부분이 있고 부모는 또 맡기고 나와야 되는데 그런 부분들 참 어렵고, 가정 돌봄 제대로 이루어졌으면 좋겠는데, 그것도 지금 사실은 괴리가 좀 있고 퇴직을 고려하는 엄마들까지 이제 많이 생겨나고 있는 상황입니다. 가장 큰 문제는 뭐라고 보시나요? 어, 뭐 일단은, 이런, 경우에, 뭐, 이런, 뭐라 그래요? 질병,
1: 재난 상황에서, 방역 차원에서도, 강제로, 일하러 나오지, 그, 안, 아, 네. 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 돌볼 자녀나, 아니면 환자나, 이런 사람이, 이런 경우에는, 음. 일하러 나오지 않도록 해야 되는데, 예, 네. 네. 그게 안 되는 게 문제겠죠. 그러기 때문에, 이제 막, 돌볼 것을 찾고 다니는데, 그렇죠. 하여튼, 뭐, 그, 이 상황에서, 그, 누구는 가정 돌봄이 되고 안 되는 거를 어떻게 조율할 것이냐 여기에 대해서 너무 약한 것 같아요. 그냥 음. 교육부나 뭐 보건복지부가 어린이집, 학교, 유치원 필요한 사람은 긴급 돌봄해 주겠다 이거만 보이지 뭐 노동부에서 예, 돌봄하는 사람들 출근 안 하게 해 주겠다 이런 것들은 사실 너무 약하거든요. 그렇죠. 네, 하고 그거 렇죠 하고 짚고 넘어가야 되는데 가족 돌봄 효과 쓰는 경우에 월 5만 원씩 최대 25만 원 약간 그러니까 5일까지는 5만 원씩 노동자들한테 네네. 지원금을 주겠다라고 하는데 실제 엄마들이나 현장의 반응은 빈익빈 부익부다. 그러니까 돌봄물가쓸수 있는 직장 이미 정해져 있고 그렇죠. 말도 못꺼는 데는 못하는데 네. 갈수 있는 사람이 이제 지원금까지 받는구나라는 느낌이지 아. 지원금을 주기 때문에 지원 내가 내가 돌봄물가쓸수 수 있다. 있다 이런 것들은 아니거든요. 네. 그러니까 지금은. 법에 정해진 돌봄 휴가를 못쓰게 하는 사업체의 어떤, 뭐, 추징, 아니, 과태료를 그러니까 물린다든가좀 네. 강제적인 부분이 필요한 거죠. 뭐 노동자들한테 이제 25만원 준다, 이걸로는 저는. 뭐
0: 양극화만 벌린다라고 네, 생각합니다. 네. 자 지금 1차 돌봄 기간이 이번 주였잖아요. 네. 이거는 이제 지난 주에 이제 수요 조사를 해서 2월 말에 수요 조사가 있었는데 생각보다 사실은 신청자가 적었거든요. 지금 장하나 활동가께서 지적해준 그 문제와도 연관이 당연히 있을 것 같아요. 네. 지금 현재는
1: 어 7시까지 그래서 긴급 돌봄을 하겠다라는 발표가 있었잖아요. 네, 바로 어제 발표가 됐죠. 첫 번째 수요조사할 때는 그런 게 없었어요. 그냥 그 초등 돌봄 우리 평시의 초등 돌봄도 음. 학교장 재량 부분이 너무 많아서 지역마다 편차가 너무 크다라고 저희 회원들끼리는 토론을 하는데 그러다 보니까 1차 수요조사 때는 그 공문들을 저희가 많이 모아놨거든요. 뭐 12시까지 한다서부터 2시까지 한다 2시 반까지 한다 3시 반까지 한다 학교마다 초등학교마다 너무 다른 거예요 네. 그러면 어 일단 긴급 돌봄인데 특히 아까 맞벌이 같은 경우에는 2시 반까지 3시 반까지 하는 게 무슨 소용이냐 이거죠 음. 그럴 바에는 이제 할머니 할아버지 댁으로 아이들을 보내는 거죠 그렇죠 안심하고 네, 하루를
0: 맡길 수 있으니까
1: 그래서 그 수치 교육부가 발표하면서 사실 부끄러웠을 텐데 1.8%가 신청했다고 나왔어요 초등학생 아... 중에 2, 30대 이제 그뭐 맞벌이 가정이라고 해야 되나 비율이 네. 뭐 40%에서 50% 사이 이렇게 있단 말이에요 2, 30대 네. 뭐그 중에 다들 자녀를 이제 키우지는 않겠지만 그걸 생각해 보면 그 중에 1.8%라는 게그러 그러니까 결국 그 누구를 위한 긴, 긴급 돌봄이냐 쓰라는 거냐 말라는 거냐 이 네. 말이 나올 수밖에 없죠.
0: 네이 네. 문제에 대해서 그래서 정치하는 엄마들에서는 성명서도 발표했잖아요. 네. 그 내용 좀 간단하게 소개해 주시겠어요? 어 일단은 5시까지 긴급 돌봄
1: 한다고 또 했습니다. 정정을 해서 네. 교육부가. 네. 그러니까 평시에 초등 돌봄이 5시까지 하거든요. 네. 그래서 많은 경우에는 맞벌이 그 부부들은 5시에 학원을 보내요. 엄마 아빠 음. 이제. 그러니까 집에 퇴근할 없으니까. 때까지 네. 하고. 초등 돌봄이 사실 그 질적인 면에서 많이 지적받아요. 아이들이 뭐 우드컨이 있느니 학원 간다. 그래서 음. 초등 저학년의 학원 뺑뺑이는 사실 뭐 입시 이런 거또 있지만 사실 돌봄 기능이 좀 많아요. 초등 네. 저학년이 학원 두세 개 가는 거뭐 태권도도 갔다 어디 갔다 이렇게 그 셔틀버스로 그렇죠. 아이들 막 하, 네. 보내주고 그 다음에 아빠 엄마 집 퇴근하면 그때 대다주는데 그게 사실 돌봄 대체하는 거거든요. 음. 왜냐면 이 아이들이 어린이집 갈 수는 없으니까. 그렇죠. 그런 상황인데 지금 학원도 안 하고 있기 때문에 네. 평시처럼 5시까지 돌봄을 한다는 거는 또 말이 맞지 않다라고 해서 어 그럴 바에 이제 7시까지 늘리고 엄마 아빠들이 뭐 아이들 이렇게 멀리 그 뭐라 그러지 할머니 할아버지 댁에 보내고 이러지 않도록 해라고 그게 하루 이틀이지 뭐몇 주씩 아이들 있기 힘들거든요. 네. 그런 내용이었고요. 또그 긴급 돌봄을 신청할 때 그니까 제한 뭐 맞벌이냐 뭐냐 이렇게 그 신청 사유에 제한을 두지 말고 네. 왜냐면 뭐 맞벌이는 아니지만 자녀와 함께 뭐 가족 중에 어르신이라든가 긴급하게 돌봄이 필요한 경우가 있어요 지금 그렇죠. 약간 질병과 관련된 음. 거라서 그러면은 긴급 돌봄 신청 사유를 구체적으로 쓰도록 하고 뭐 맞벌이라는 단서를 달지 마라 음. 그래서 그중에 이제 어~ 엄마 아버지 그러니까 다니는 아이들, 그 양육자들이 다니고 있는 직장이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 이 경우에는 사실은 노동지청에서 그 가족돌봄 휴가를 왜안 줬는지, 그러니까 법적으로 대체 인력이 전혀 없거나 뭐 어쨌든 회사 운영에 막대한 지장이 있을 때는 돌봄 휴가를 안 줘도 된다라는 이렇게 조항이 있는데 실제 그런 회사 상황이 맞는지를 좀 음. 노동청이 봐야 된다는 거예요. 네. 노동, 그러니까 그 노동 당국이 네. 왜냐면 한국의 기업 문화 그렇잖아요. 누가 이거 쓰게 해달라고 뭐 노동청에 진정하고 회사에 음. 어필하고 이럴 수 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 예, 불이익도 당할 것도 각오도 해야 되고 네. 그렇기 때문에 그 한국적인 이 노동 상황에서는 이거를 개인들이 노동자들이 사업주한테 항의하는 게 아니라 그러면 긴급 돌봄 신청한 사람들 중에서 정말 이거 가정 돌봄 안 되는 거 맞는지 좀 확인해 줘야지. 그렇지 않으면 저는 결코 그냥 아이들 학교 유치원 보내면서 엄마 아빠들 마음만 쓰린 거죠 그냥 음. 아이고 다들 안 갔는데 우리 얘기만 간다 뭐 이런 음. 마음이지 않겠어요 사실은 그렇죠. 네 그래서 뭐 노동부 역할이 중요하다라고 했는데 저는 와이 점은 크게 기대할 수 있을지 모르겠어요 너무 이런 국가적 재난 상황이면 노동자뿐만 아니라 뭐 자영업자도 그렇고 학생도 그렇고 교사도 그렇고 누구나 다 평시처럼 아무 어떤 손해나 피해를 안 보고 넘길 수 없는 상황이거든요 그렇죠. 근데 그래서 누구나 고통을 분담해야 될 텐데 만약에 이기간에 고통을 덜 받거나 안 받는 사람이 있다면 그게 문제거든요 음. 근데 사업주들 뭐~ 지금 뭐~ 경기가 안 좋아져서 뭐, 안 그래도 회사가 어렵다, 이렇게 논리로 하지만, 그건 너무 당연해. 그건 노동자 탓도 아니고, 사회 탓도 아니고, 코로나19로는 그렇죠. 네, 재난 탓이거든요. 네, 생각하지 못했죠. 네, 근데 이 경우에 노동자들을 꾸역꾸역 나와서 일하게 한다는
0: 건 저는 뭐, 정의롭지 못하다라고 음. 생각해요. 네. 어, 3월 3일에 성명서를 발표하시고, 어제죠 그 네. 오후 (7시까지로) 이제 연장을 하겠다 이렇게 또 네. 급하게 또 대책이 나오긴 했는데 이것과 더불어서 뭐 중식도 제공하겠다 뭐 이런 뭐 대책을 주겠다 여러 가지 발표가 나오긴 했어요 근데 네. 이게 실질적으로 어느 정도 효과가 있을 거라고 보십니까
1: 네 일단 뭐 (2차) 수요조사 하는 거를 좀 봐야 되겠는데 네, 네. 식사 문제가 저는 긴급돌봄하면서 첫 주에는 지금 도시락 싸고 있거든요 음. 하고 제가 그 식사 부분에 대해서 뭐 노동 그러니까 교육부가 어떻게 구체적으로 밝힌지 모르겠지만 지금 계약을 안 했기 때문에 사실상 급식실을 운영하지 않고 있고 그래서 그 급식 그뭐 조리사라든가 이 학교 비정규직 선생님들은 네. 또 나오지 않고 없군요. 계세요 하고 네. 심지어 그러면서 급여를 못 받으니까 이분들 생계 문제 에 아, 타격까지 그렇죠. 가고 있어요. 네. 근데 급식실을 정말 정상화할 것인지 아닌지에 따라서 사실 그 식사 제공 문제는 뭐좀 음. 뭐 쉬운 문제는 아닐 것 같다. 아, 라는 생각이 들고요. 또 하나, 당연히 긴급 돌봄이 되면 지금 발에 뭐 불이 떨어진 양육자들한테는 좋은 소식이긴 한데, 교육부 발표로는 교사들과 이제 돌봄 전, 담사 사이에 이제 합심해서 뭐 이렇게 제공한다고 음, 써놨지만, 네. 실제 현장에서는 어, 교사들보다는 우리 돌봄 전담사분들만 이 책임이 다 전가되고 있어서 불평등하다. 네. 어, 왜냐하면 뭐 이분들도 본인 건강권도 있고 본인도 돌봐야 될또 가족들이 있단 그렇죠. 말이에요. 그런데 이 상황에서 무슨 코로나19가 정규직, 비정규직, 단호상하는 바이러스 다니고왜또 음. 학교 내 비정규직만 이런 책임을 다 떠안느냐 한다는 문제도 있고 또 우리 선생님들한테 마스크 지급이 안 된다라는 말도 있고 뭐 하여튼 너무 어려워요. 굉장히 복잡하네요. 어, 그래서 저는 일단은 교육부가 이렇게 정말 필요한 양육자들에게 긴급 돌봄을 7시까지 해 주는 건 좋지만 그 사이에서 또 학교 안에 뭐 선생님 교사들 간의 차별 이런 것들이 좀없어야 된다고 음. 생각하고 안 그러면 양육자들도 죄책감이 좀 들겠죠. 예. 그렇죠.
0: 네. 자, 그렇다면 이 긴급 돌봄이 어떤 식으로 좀 운영이 돼야 그나마 실질적으로 좀 도움이 될까요?
1: 네, 말씀드린 대로 일단 운영 시간이 좀 길어졌기 때문에 이제 부모들이 뭐라 그럴까요? 출퇴근을 하면서도 이제 이 기간을 보낼 수수 있기는 됐는데 음. 저는 기업에 오히려 요구를 하고 싶은 거예요. 네. 정말 휴가가 안 되면 단축근무를 좀 하게 해줘서 아이들이 그렇다고 7시까지 있어서 되겠습니까? 학교에. 음. 6시, 5시 이렇게 갈수 있도록 회사에서도 단축근로를 좀 허용해야 된다. 유형근무제라고 하거든요. 그렇죠. 하고 지금 유형근무제를 실시했을 때 이제 회사에 그~ 간접 노무비 준다 요런 것들도 정부가 내놨습니다 이제 대책으로 네. 그러니까유형금 문제를 좀 적극 도입을 했으면 좋겠어요 아이들 학교에서도 오래 있는 것 절대 반대를 하고 있기 때문에 그거 하나랑 이제 가까운 그~ 대만의 경우에 저희 네. 대만 지역에 그~ 거주하시는 정치한 엄마들 회원분이 있는데 너무 비교된다면서 그러니까 아. 본인이 이제 대만 겨울 방학 때 한국을 다녀갔는데 대만하고 한국하고 요 코로나19 상황이 너무 다르다면서 너무 장문에 이런 네. 내용들을 공유해주셨어요. 어떻게 다른지 궁금해요. 어, 일단 거기는 방역 돌봄 휴가라는 게 있는데요. 아. 예, 이게 가, 그냥 법률로 뭐돼 있는 건가요? 그렇죠. 음. 재난에 관련된 법입니다. 그런데 네. 제가 지금 법명을 까먹었는데 네네. 어쨌든 재해 상황의 재난 재해 상황에 관련된 법이고 거기에 방역 돌봄 휴가라고 해서 그, 이거는, 그, 남녀고용평등법의 가족돌봄휴가하고는 성격이 다릅니다. 요거는 남녀고용평등법의 가족돌봄휴가는 이런 재단 상황에 쓰라고 있는 게 아니고, 네. 그러니까 평시에도 쓸수 있고, 올해 1월 1일에 시행된 거지, 이걸 사실 이런 재단 상황에 쓰라고 만들어진 법조항은 아니에요. 그런데, 그렇죠. 그 다음에, 이제 바로 코로나19 사태가 벌어져서 그 제도를 10분 활용해라. 음. 그러니까 무급으로 열흘까지 네. 돌봄휴가 가라는 겁니다. 그데 네. 이... 대만의 경우는 재상황에 해 관련된 방역 돌봄 허가가 별도로 있는 것이고 아. 이 경우에는 100% 유급이고요. 네. 그 비용은 이제 사업주가 다 지는 걸로. 그래서 저희가 막 재정치는 어떻게 사업주는 어떻게 하 했더니 <웃음> 네. 이 경우에 그 코로나 19로 이제 기업이 뭐 사업주가 피해를 본 금액이 뭐 얼마 얼마 얼마다 해서 정부에 얘기하면 무이자로 그 아. 대출을 대출. 해 준다라는 네. 거죠. 그러니까 그 비용을 보전해주거나 지원하는 건 아니고, 무이자 대출 정도로 이제 기업의 책임을 그만큼 과중하게 드는 것이죠. 네. 예, 그래서, 어, 노동자를 좀 보호한다, 훨씬 더, 어, 이런 걸알수 있겠고, 그러니까, 방역 돌봄 휴가를 안준 기업에 대해서, 뭐, 한국 돈으로 최대 3천만 원까지 벌금을 물리는데, 음. 이 코로나19 때, 그래서 휴가 안준 기업이, 그래서 뭐, 1200만 원뭐 벌금을 받았다, 이런 것들을 계속 뉴스에 보도하면서, 네. 방역 돌봄 휴가 줘야 된다는 분위기를 또 만든다는 거예요 그러네요. 그런 걸 적발하고 근데 물론 거기는 자가격리 위반도 뭐 아주 수천만 원에 이런 벌금을 내고 있는데 한국은 아직 그런 그 걸로 처벌을 받았다는 회사는 하나도 없고 어, 끝까지 없을 거라고 보여지는데 그 차이인 것 같아요. 음. 그래서 그런 뉴스가 좀 나고 하면 기업들도 함부로 이렇게 출근 강행하지 못하고 재택근무나 단축근로나 이런 것들을 할 텐데 지금 그러지 않는다는 것이죠. 음. 대만이 이렇게 된게 처음부터가 아니라 얘기로는 사스 때 아. 수천 명의 사망자가 있었다고 해요. 그러니까 그 이후에 그런 어떤 그 역사적인 뭐 교훈이라고 해야 되나? 음. 과거에 그런 게 있으니까 이렇게 강력한 법이 또 만들어질 수밖에 없었다고 하고요. 그러니까 거기에 또 그만큼의 희생이 있었던 거죠. 그래서 네. 그 그렇게 하고 있고 아 마스크 부분 같은 것도 네. 대만에서 그러니까 저희도 병원에서 약 처방 받아서 지으면 기록이 다 남고 그렇죠. 그래서 신평원에서 뭐 중복 처방이나 과다 처방 못 하게 하잖아요. 네. 그러니까 그 시스템에 마스크만 딱 넣으면 음. 네이 사람이 그니까 요 한시적으로 마스크가 마스크가 원래 급여는 아니지만 네. 한시적으로 이제 비급여를 급여로 전 전환할 수도 있다고 생각해요 왜냐하면 대만에선는3 0 0원 정도로 공적 마스크를 음. 구입한다고 하고 약국에 가면 이 사람이 몇개 샀는지 일정 네. 기간에 다르다. 다 나오고 해서 그런 것들도 막 답답하다 왜냐하면 한국에서 마스크 줄로 수백 수천 명이 수걸 보고서 답답해서 런데 네. 그것도 저희가 이제 그뭐 청와대라던가, 이렇게 공, 뭐, 저희가 성명은 안 냈지만, 많이 건의를 해서 그것도 이제 뭐 됐죠. 도입한다고 하는 네. 것 같은데, 뭐꼭 저희가 했다기 보다, 근데 그만큼 이제 해외 사례들에서 배울 게 많은 것 같아요. 하고 네. 저희는 또 그렇게 뭐 수백 수천 명의 희생을 반복해서는 또안 되니까. 그렇죠. 네. 하고 지금 한국의 확산세가 좀 무섭고 기형적이잖아요. 음. 그렇죠. 네. 그런 상황에서, 음, 저는, 경중을 따졌을 때 이제 인명이나 뭐 생명 뭐 안전 이런 거보다 뭐 기업의 피해 이런 것들은 사실 그~ 그 중요성 중심은 네. 정부가 잡아줘야죠 이걸 그렇죠. 노동자와 뭐 양육자들 학부모들 그리고 기업 사업주들하고 서로 민간에서 네. 뭐 토론하거나 이렇게 만들지 말고 좀 중앙정부가 정치적인 결단으로
0: 맞아요. 좀 정리를 해 줬으면 좋겠습니다. 정말로. 네. 음. 자, 지금 지적해 주신 것처럼 뭐 이런 대책을 내놨으니까 알아서 협의해서 하십시오. 이런 것보다는 조금 강권적으로 가야 되는 부분들이 분명히 필요한 것 같습니다. 왜냐하면 음. 지금 장은아 활동가께서 쭉 설명을 해 주신 것처럼 뭐 이쪽을 포커스를 맞춰서 돌봄을 뭐 이렇게 확대하겠다라고 하면 말씀해 주신 것처럼 그 돌봄 교사분들은 또 그분들의 가족이 있고 그분들의 생활이 있기 때문에 2차, 3차적으로 연결되어 있는 고리들이 있잖아요. 이런 것들을 다 같이 좀 보장해 줄수 있는 그런 제도 내지는 그런 어떤 시행이 반드시 필요할 것 같다는 생각이 드네요. 네. 다른 날의 경우, 지금 대만의 경우를 쭉 얘기를 들어보니까 사실 그 사스 때 얘기를 해주셨지만 사실 바이러스나 이런 여러 가지 연구도 그때 전 세계 많은 나라에서 사스 때그 경험을 바탕으로 이 코로나 변종 바이러스에 대한 연구가 한참 진행이 되고 대비책들을 사실은 조금씩 가져오려고 노력을 했기 때문에 그 이후의 것들이 사실은 좀 예방까지는 아니더라도 좀 극복하는 데 도움이 된건 사실인 것 같아요. 지금 말씀해준 대만의 경우 유급휴가로 또 사업주 100% 부담으로 또 방역 돌봄 휴가라는 이런 제도까지 한번 쭉 짚어주셨습니다. 근데 이게 사실은 우리나라에서도 조금 빨리빨리 현실적으로 적응 돼서 이게 좀 실효성을 거둬야 되는 게 사실인데 지금 말씀하시기는 정부가 좀 이렇게 확실하게 좀 힘을 가지고 가야 된다라고 말씀하셨지만 이게 어느 정도까지 개입이 돼야 될까요
1: 일단 정부 차원에서도 전 오히려 메르스 이후에 이런 뭐 예컨대 그 음압병실 같은 것도 좀 많이 확충을 했고요 당시에 네. 막법 개정을 했던 게 기억나거든요 음. 그래서 특히 뭐 질병관리본부에서 이렇게 계속 그, 확진자, 이렇게, 뭐라 그러죠? 그러니까 검사하고, 확진자랑, 뭐, 아닌 분들 이렇게 판정해 나가고, 이런 속도나 처리량을 보면, 좀, 우리도 학습된 게 있다라는 생각은 충분히 드는데, 네. 어 이번에 이렇게, 천명 확진자가 나고, 이런 것들은 사실, 누구도 예상 못 했던 그렇죠. 거라서, 네. 어, 뭐 정부가, 뭐, 특별히 못 해서 이런다는 게 아니라, 아직, 그러니까, 이런, 이게 이런 상황도 발생할 수 있다는 거, 그러니까 음. 국가가 좀뭐 마비 상태 그리고 특히 음. 특정 지역, 대구 경북 네. 지역은 더더군다나 네. 이런 것들은 우리가 뭐 경험해본 적이 없어서 아까처럼 뭐 이런 그 돌봄 휴가라든가 아니면 뭐 마스크라든가 이런 지원 같은 보는 것들이 거잖아요, 사실은. 그렇죠 이 정도 규모는 저도 처음 있잖아요. 그렇데 제가 생각하는 이번에 뭐 돌봄 시간을 7시로 뭐 연, 저녁 오후 7시로 연장한다던가 이런 답변 정부가 음. 이렇게 조치하는 게 속도가 정말 느리지 않다고 생각해요. 네. 그래서 그런 면에서 이제 마지막 하나인데 그 노동부가 음. 예, 지금 사업장에 특히 그 돌봄 책임이 있는 이런 노동자들 뭐 아빠 엄마 할거 없이 어좀그 유연 근무 강제하는 거는 지원금 정도는 좀안 되겠다. 오히려 강제로, 이제 뭐, 대만이 그렇거든요. 방역 돌봄 휴가 어떻게 신청했냐고 제가 물어봤어요. 그, 대만에 계신 노수정 회원님, (웃음) 활동가에게. 근데 물어봤더니, 거기는 신청이고 뭐가 따로 할 필요 없다고. 12세 이하 아동 돌보는 사람들은 다 그냥 무조건 휴가였대요. 아. 그러니까 별도의 신청도 하지 않은 거죠. 왜냐하면. 당연시 되는 거군요. 초, 중, 고등학교 유치원까지 다 전면 휴교고, 저희처럼 긴급 돌보민이 니일안 하고 그냥 싹다문 닫기 때문에. 네. 그러니까 노동자들도 싹다 쉬는 거예요. 그러니까 그렇죠. 네. 그런 식으로, 뭐, 약간 그러니까 전시를 방불케 하는 음. 그런 거죠. 뭐, 묻지도 따지지 말고. 왜냐면, 인명피해를 경험했었기 때문에 이 상황은, 그니 그러니까 뭐, 집에만 돌아다녀 있고 거의 뭐 자가격리처럼 있지만, 불편해도 음. 그, 그렇게 참아야 된다는 걸 이미 너무 네. 그 각인된 거예요, 이 사회, 대만 사회에 음. 그래서 아 신청을 별도로 안 한다. 그러니까 한국 사회도 지금 어뭐 어떤 노동자들이 이제 뭐 초등 중학년 뭐제 생각에는 그래도 적어도 한 3학년까지 이렇게 아이들 돌봄이 필요한 아이들의 양육자들은 당연히 단축 근무 뭐 아니면은 뭐라 까 유연근무 재택근무 네. 이런 것들 할수 있도록 강제 시하지 않으면 긴급 돌봄 연장해라 말하는 것도 사실 고육지책이잖아요. 그렇죠. 저희 같은 양육자 단체에서도 긴급 돌봄을 해라라는 것 이런 얘기나 또 긴급 돌봄 하면 그 돌봄은 누가 또 하는데 그 그렇죠. 사람들은 돌볼 사람이 없는가 음. 또는 그 사람들의 건강은 누가 챙기는가 음. 이렇게 계속 문제가 꼬리를 꼬리를 무니까 그런 면에서 전 노동부 역할이 너무 크다는 거예요. 네. 근데 노동부가 이렇게 지원금 주는 게 저는 별로 실효가 없다는 건 이미
0: 느끼고 계시지 않나 싶습니다. 네. 네. 자노동부 역할이 상당히 중요하다는 걸 다시 한번 우리가 인지하게 되고요. 지금 정리해 주신 것처럼 실질적이고 그런 강제가 어느 정도는 필요하지 않을까. 그래서 함께 이 난국을 좀 타개해 가야 되지 않을까 그런 생각이 들었습니다. 자 오늘 정치하는 엄마들의 장안나 활동과 모시고 얘기 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 주말 뉴스쇼 1부는 시민단체 정치하는 엄마들의 장하나 활동가 모시고 얘기 나눠봤습니다. 잠시 후 2부 민경남 PD와 함께하는 모아모아 팩트체크로 돌아옵니다.